0: Sex patrocina Banda al Radio. Bienvenidos
1: a Banda al Radio. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo están las máquinas? Eh? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están las
2: máquinas? Lo primero es bien, bien, bien. Eso. ¿Estáis
1: bien? ¿Estáis bien, eh? ¿Estáis bien? Espero que estéis bien, porque nosotros estamos muy bien. Uy, esto me recuerda algo. Que nosotros estamos muy contentos de arrancar esta edición número 34 de Bandal Radio, donde vamos a tener por fin el Dead Island 2. También vamos a tener por fin un juego como Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, que era uno de esos que teníamos en el radar. Sí, tú, tú, tú y tú, que os estoy viendo. Y bueno, que además tenemos... De todo, tenemos incluso a Rubén Mercado. Hola, Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Has visto? He empezado otra vez contigo, para que luego no digas que no te dio protagonismo en el programa.
3: Lo haces lo hace por putearme, porque como siempre empiezas ser último, sabes que me vas a pillar distraído y voy a hacer alguna tontería. Es decir, que no hay nada que hagas que sea por mí, lo haces por ti. No, ¿Lo ¿sabes? Máquina, no, eres no, un máquina.
1: Máquina, cómo estás máquina. Oye, sube un Yo poco no más entiendo, el volumen que está bajito, anda.
3: No entiendo ese meme tampoco. No sé, también esperábamos, no sé. Bueno, da igual. Da
1: igual. Eh, sí. Oye, que tenías una noticia de última hora que comentar, ¿no?
3: Eh, bueno, la tenías tú, que eres una portera, ¿eh? la portera de banda <risas> de radio. Eh, está, soy la portera. Eh, en este programa vamos consiguiendo motes, poco a poco, cada uno. Uh -huh. Solo falta Alberto, que es el siguiente, uh -huh. porque entre el vinagres, el amargado que me ponen a mí y la portera que... No, a ahora, no, eh, no sí, a mí no sí, me bautices, sí, yo ahora era el, el, el música, como la... O el, portera, misiquitas, el musiquitas, el musiquitas. Como la portera y como decía el recién, no mire pate, Filipe, la portera, ya eres la portera, eh. ya lo sabes
1: Bueno, nada, eh, pues si no lo quieres contar, pues eh, pasamos No, no,
3: sí, sí, una noticia que... ¿Ves? Si sí, quieres no contarlo No, que es una noticia eh, que sea... Bueno, ahora mismo es casi casi oficial, en un momento lo estamos grabando, pero que ya se empieza a comentar y eh, nada, es una cosa que no nos afecta al mercado español, porque de nuestros vecinos y hermanos portugueses, y es que hoy se ha hecho oficial ...que Mediamar Portugal eh, cierra todas sus tiendas y se las, y se las queda FNAC darty ...que es el grupo FNAC que conocemos aquí en España y que también en Portugal existen como FNAC... ...pero que FNAC darty es la central y la matriz francesa... ...y que en un par de meses eh, van a operar ya como FNAC todas las tiendas de Mediamar, de Mediamar Portugal... ...vamos, es una noticia que para nuestros vecinos portugueses es súper interesante pero para nosotros pues tampoco los españoles o bueno la gente igual en el de Latinoamérica no es tan tan importante pero bueno Suerpista. para que veáis que estamos al día de no no en la situación de Mediamar Portugal no tiene absolutamente nada que ver con la situación de Mediamar que España no no ya, ya, ya os digo que por ahí no van los tiros no inventes <risa> historia, José que entonces es que te metes en jardines de los que no eres suficiente jardinero no claro entonces, claro pues, es una situación puntual Mediamar Portugal Sí que tenía que ver en ciertos procesos con Mediamarca España, pero son dos empresas independientes, lo mismo que es Mediamarca Italia eh, y Mediamarca España, proceden, o Mediamarca Alemania, la central de Mediamarca Alemania está en Alemania y la de España está en Barcelona mm, sí que tienen mal. sinergias y, y comparten cosas, pero no tiene nada que ver una empresa con la otra, con una noticia que salió de que Mediamar, no, no tiene nada que ver es Mediamar Portugal con FNAC darty en Portugal, nada que ver en España ya ni está, ni ya nada, está,
1: ¿eh? vale, porque ya claro, ¿eh? menos mal que la central de Alemania está en Alemania a ver si está en San Petersburgo, bueno, mejor ahí ¿no? Podría, pero... hay muchas
3: centrales en Alemania, <risas> media, sí, sí. que todo el mundo es una empresa alemana y yo me pongo la en mitad central... de la plaza y estoy ahí no, en el centro central... la central la tienen en Austria, ¿eh? no, Bacilón. Ya. Ya, ya. Que vacilón, que hay mucha gente entra Mira, solo te digo una cosa. Bueno,
4: ¿Cómo están
2: los máquinas? Los primeros... ¿Cómo están? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien?
1: ¿Estái bien? Bueno, todo bien, ¿no? Tú eh, eh, hay unos cuantos comentarios que nos han dejado de la semana pasada sobre tu discusión. Pero en el sentido más positivo de la palabra, que tuviste. ...un poco al enfrentar lo que tú sentiste con la película de Mario... ...y un poco las opiniones que tenía Jorge... ...si no lo has leído, que supongo que sí... ...porque creo que has respondido alguno... ...Rubén, ahí en iVox lo tienes... ...gracias por estar con nosotros hoy... ...vamos a hablar de algunos temas... Y seguro que tu opinión va a ser como siempre muy interesante. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, máquina?
5: Madre mía, esto del meme de las máquinas de la te tiene loquito perdido, ¿eh?
1: No, no, es que tampoco entiendo muy bien porque la gracia, pero me han encantado los memes. Porque además es que sale muy espíritico ¿sabes? Y, y quizás... Eso es lo que ha hecho gracia, si alguien nos lo quiere contar porque se está riendo de, de esto, pero vamos, que aparece en los memes de, de, de Twitter y
5: de muchas redes sociales. Pero bueno, a todo esto, ¿qué tal en Málaga? ¿Todo bien? Pues sí, todo bien, disfrutando del buen tiempo que hace un abril maravilloso y preparando cositas en mm. otro podcast, Guiño Guiño. Ah, sí, es verdad, que por cierto va a
1: tener una nueva fecha de salida, que es el 2 de mayo, martes 2 de mayo, Será la nueva edición de Ya verás, por el contenido tan complicado que estamos preparando. Hemos tenido que retrasarlo una semana, pero no pasa nada. Así que gracias también a ti Alberto por estar y Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Sabes que hoy, digas lo que digas, ahí está Rubén para enfrentarse a, con dialéctica a lo que tú opines para dar justamente la opinión contraria. Es un poco como el perro y el gato, tenéis esa... Esa misión, esa función aquí en Mandar Radio. Pero, pero... No alimente,
3: José, eso. Es mentira. Yo a Jorge lo respeto como el que más. Simplemente tenemos puntos de vista diferentes, pero que somos amigos, ¿eh? Bueno, amigos, sí, sí, coño, somos amigos. Es que te encanta alimentar esto, de verdad.
1: Bueno, dejemos las tonterías. Qué susto la risa esta de Bowser, ¿no? sí. Bueno, eh, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? He visto que, bueno, tenemos una noticia, pero por lo demás, ¿cómo has visto el mundo de los videojuegos?
6: Bueno, paradito esta semana, la verdad. He estado un poco revisando las noticias de los últimos días, digo, para ver si hay algo que comentable o que haya que meter en el programa, pero no, siempre hay, como siempre digo, hay un montón de noticias y de actualidad, nunca paramos, pero bueno, tampoco he visto así ningún tema que creo que fuera muy, muy relevante y que hubiera necesario para comentar hoy en el programa.
1: Mm. Oye, ¿sabes? es que me estoy poniendo muy... ¿cómo decirlo? impaciente me estaba poniendo cachondo pero a ver cómo, cómo lo interpretan con la idea de tener una portátil de, para PlayStation 5 que sea bueno pues eh, que se conecte con la consola y se pueda jugar en cualquier sitio o igual no es eso lo que hablamos la semana pasada y lo que se está hablando pero si tuviéramos noticias sobre este nuevo gadget o lo que esté preparando Sony ¿Tú cuándo crees que se anunciaría? ¿Así de un día para otro? ¿Cuando menos nos lo esperemos? ¿O esperarán a junio por ser el mes que es?
6: Eh, ya tenemos a la vuelta a la esquina, bueno, está, ya estamos ya en mayo prácticamente y a finales de mayo, principios de junio, seguro que Sony hará su típica presentación del verano. Eh, el, no, el State of Plate, no, ¿cómo le llaman? Ya se, se me olvidó. Sí, cómo se el llama. Showcase. Es el PlayStation Showcase, uh -huh. que es el anual, el más gordo, el más importante y seguramente que ya pues para lo que queda lo presentarán ahí. De todas maneras, eh, ya lo dijimos, que no esperéis que no va a ser una PlayStation Vita 2, sino va a ser un dispositivo enfocado al juego en streaming, como tantos que están saliendo que yo creo que va a ser bastante irrelevante, a no ser que bueno que los insiders que han informado de esto tuvieran información equivocada y sea algo más, pero mm. vamos, yo estoy seguro de eso, que va a ser un dispositivo de streaming para jugar a Play 5, por ahí tumbado en el sofá o lo que sea, y, y poco más, no, no creo que sea muy importante ni que ellos mismos le vayan a dar demasiada importancia.
1: Imagínate que, aparte de ser portátil y poder tener una pantalla y jugar directamente de forma independiente con, con esa consola, y si la puedes conectar a la tele, es decir, por ejemplo, la consola la tienes en el comedor y yo que sé, en tu habitación o en cualquier otro sitio de la casa, quieres jugar con la Play 5, pero no la tienes ahí, la tienes que mover, pero puedes conectar esta consola directamente portátil a, a la tele y puedes jugar casi prácticamente eh, como si tuvieras una PlayStation 5 ahí.
6: ¿Tendría sentido? Pues no lo había pensado, pero sí, ¿no? Tiene su gracia. En una misma casa, si tienes la Play 5 en el salón y quieres hacer una especie de streaming a otra tele de la casa conectando el dispositivo, pues bueno, mira, es una utilidad curiosa, ¿no? Porque además la Play 5 no es que sea pequeña para andar moviéndolo de la casa claro. de un sitio a otro. Así que sí, o lo típico que la tienes en el despacho, la Play 5 la dejas ahí fija y luego algún día quieres jugar en la tele, sí, bueno, tendría, tendría su gracia. ¿Quién no ha pensado, no? Incluso cuando
1: estás con el ordenador y utilizas el PlayStation Remote Play, que se ve fantástico, y eso que tampoco es que tenga demasiada calidad. Pero, ostras, no sé vosotros, pero yo, más de una vez, cuando estoy en otra tele, digo, ojo, qué pena que no tengo la consola aquí para poder jugar a ese título que, que estoy disfrutando, ¿no? Pero bueno. Si hay algo lo veremos, espero que al menos en los próximos meses las noticias de la actualidad sean mucho más abundantes que las que tenemos hoy, pero claro, hoy tenemos bloque, pero también por supuesto tenemos análisis de videojuegos. Vamos a escuchar un consejo y nos metemos con la noticia En tu estantería hay una conversación Entre
7: videojuegos olvidados Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo Pues yo llevo
6: 574 días Abandonado en Animal Crossing Y hay un unicornio que me mira chungo
7: Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos Porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida Bájalos del estante porque en Zex te los cambiamos Por dinero en efectivo Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online Busca CEX Bueno pues nada Que esta semana sabéis
1: que Tuvo lugar el Indie World De Nintendo De hecho fue, si no me equivoco, el miércoles Y justamente ahí Tuvimos la ocasión de Por lo menos, entre otras cosas Confirmar algo que esperábamos Como Agua de Mayo En este caso Agua de Abril ¡Ja, Menos mal que no estaba aquí Fran, haría un chiste. Ah, tengo un chiste para Fran luego. Y es que el estudio sevillano de Game Kitchen se ha pasado por este indie wall que Nintendo ha retransmitido esta misma semana, como decía, para mostrar por primera vez Blasphemous 2, la esperada secuela de su popular Metroidvania. Ya sabíamos que iba a llegar en algún momento de 2023, pero ahora los responsables del proyecto y la distribuidora Team17 han confirmado que se pondrá a la venta a finales de verano de este mismo año. Tras la presentación de Nintendo, se ha confirmado que además de en Switch, el juego también estará disponible en Play 5, Xbox Series XS y PC. Eso sí, descartando las consolas de pasada generación. Es decir, no saldrá ni en Xbox One ni en PlayStation 4. Bueno, según lo que habéis visto, por cierto, el tráiler lo podéis ver en la página web de Vandal. ¿Qué sensaciones os ha dejado
6: esta segunda parte, Jorge? Bueno, una noticia que... Estoy mirando ahora los comentarios de la noticia y es, eh, me parece muy destacable no, lo, la buena sensación que ha dejado este juego en, todo, en casi todo el mundo. Es un juego que fue muy bien recibido, que vendió muy bien, que a la gente le encantó y yo creo que es uno de los mayores éxitos de, lo, de un juego español de los últimos años, sin duda. Dejó un gran sabor de boca y bueno pues ahora la, el anuncio ¿no? de que ya está a la vuelta de la esquina además la secuela pues yo no pensaba que fuera a llegar tan pronto este verano y el anuncio ayer de que ya está aquí y que va a salir este verano pues no sé fue muy recibido y bueno todo el mundo tiene bastantes esperanzas en, puestas en este juego porque el, el primero que, que gustó tanto y esa secuela que imagino que incluso a lo mejor han tenido todavía más apoyo económico dado el éxito comercial del primero pues a ver qué sale de aquí. Lo único que comentar, que lo hablaba ayer con la persona también ahí en banda la reacción que hizo la noticia, que nos parece extraño que no salga para PlayStation 4 y Xbox One, porque, yo qué sé, son consolas que, bueno, PlayStation 4 más de 100 millones de unidades.
3: Yo justo iba a decirte eso, Jorge. Y
6: no entiendo que eso saliendo. Otra cosa es que fuera un, un juego gráficamente muy potente y que tienes que hacer un por y es muchísimo trabajo y demás, pero saliendo en Switch, eh, como nos lo sacas en PlayStation 4. No sé, me parece extraño que algunos indies que se están empezando ya a caer de PlayStation 4 y de One, que no lo entiendo. O sea, entiendo que juegos muy, muy grandes. Sí, porque luego cuesta adaptarlos, pero juegos así que, lo, que salen en Switch. O sea, hay, ya hay, y hoy ha habido otro indie de Devolver Digital que también se ha anunciado que igual que sale en Play 5, que sale en Xbox Series, sale en PC, en Switch, pero no sale en PlayStation 4 y en One. Y es que me extraña, y ya tengo un éxito como Blasphemus, que no salga la secuela en PlayStation 4 y en One. No sé, me sorprende, yo sabrá lo que hace.
5: Además ha sido como muy forzado, ¿no? Como que parece que hay una tendencia... Eh... De tenemos que dar ya el salto a la nueva generación y hay que buscar nuevas consolas y los nuevos sistemas y apoyar a las máquinas que llevan ya varios años con nosotros y dejar la anterior. Pero claro, en este caso, en este juego, que básicamente parece como una evolución bastante conservadora del estilo, de la técnica audiovisual, de los gráficos, de lo como lo queramos llamar, del primero, pues bueno, es, es un poco extraño. Sí es cierto que el trailer a mí me gustó muchísimo porque ya eh, se mostraban esas nuevas armas, el estoque, eh, la espada del rezo, ese incensario ahí tan chulo de guerra. No sé, hay cosas muy guays. Es un juego que a mí me gustó muchísimo, tanto por estética como por historia, que como dice Jorge, caló bastante en la comunidad con artes, con lore con una serie de, vamos a decir, apoyos ¿no? por parte de los jugadores que podíamos equiparar a lo que, a lo que hemos visto en algunas eh, sagas muy consolidadas y mucho más grandes, como Dark Souls, en el tema de eh, batallas contra jefes, de streamers eh, apoyando al juego, de, como comentaba, arte, de un fandom muy volcado con todo lo que significaba y con todo lo que parece este mundo que mezcla de un montón de influencias estéticas y de arte... Y la verdad es que hay que destacar que este, esta secuela empieza a nivel de historia y de narrativa justo donde terminó el contenido descargable, el Wounds of Eventide, creo que se llamaba, con lo cual tenéis que tener en cuenta que es una secuela directa del primer título y de esta expansión, que a lo mejor os ponéis a jugar al primero no tenéis esta, este DLC y os ponéis a jugar el segundo y dice, aquí me he perdido algo. Bueno, pues que sepáis que empieza justo después del, del DLC. Así que muchísimas ganas. Es un título que me gustó muchísimo, que me lo pasé bastante bien y deseando que llegue ya la, la secuela para poder jugarla, que posiblemente lo juegue en Switch porque es bastante propicia ¿no? para jugarlo en, en portátil. A mí, un poco como lo que
3: comentaba Jorge antes, también me ha sorprendido de la noticia el que no salga en Antigua Generación. Yo creo que un título así, como ha dicho Jorge también, que... Eh, no es que necesite seguramente un gran potencial técnico ni una máquina súper potente que lo mueva y tal prescindir del parque instalado de PlayStation 4 y de Xbox sobre todo el PlayStation 4 aquí en España por el parque instalado que tiene eh, me, parece, eh, me parece extraño porque es quitarse muchas posibilidades de venta no lo sé, no entiendo el por qué supongo que algún, en algún momento dan alguna explicación porque creo que es lo más extraño de la noticia pero por otro lado también me alegro de que podamos disfrutar de la secuela de un juego pues que salió bastante bien y salió muy bien en, en nuestro mercado y que seguramente este segundo salga mejor.
1: Pues ahí está la noticia que queríamos contaros, la única que aparece dentro del bloque de hoy, que es así de delgado, no, no tiene mucho más. Lo que sí que eso invitamos, como siempre decimos, pero es que para eso tenemos una página web, para eso Jorge y con todo su equipo de la redacción de Vandal están cada día, dale que te pego, eh, picando piedra ahí para daros toda la información de los videojuegos, lo que vaya saliendo. Esto es una pequeña ventana que nosotros abrimos a través del sonido y que es Vandal Radio, así que os invitamos a visitar la página web de Vandal. Ahora, si os parece... Vamos a hablar de algo que tiene que ver con Cex, porque Rubén enseguida en unos minutos le vamos a tener que decir adiós, pero antes queremos repasar con él algo que hacemos cada semana y siempre lo decimos, ¿no? Hay una lista de los más buscados, ¿dónde? Pues en el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España que nosotros, que Cex, que además patrocina Banda al Radio desde hace unas cuantas semanas y al que les mandamos un abrazo por estar con nosotros aquí y apostando por, por este formato. Bueno, eh, hay un montón de ofertas Podéis consultarlas en su página web A través de webuy.com o a través de su app Que también es muy cómoda De navegar y de encontrar Precios de, por ejemplo, juegos que puedas tener En casa y que quieras vender, para que sepas Que te pueden dar por él, tanto en efectivo cómo vale para gastar en la tienda. Hay más de 60 tiendas por toda España, pero vamos a destacar algunos de, de esos ítems más buscados dentro de su lista, que además la tienen justamente nada más entrar en la página web. Cuéntanos. ¿Qué has encontrado, Rubén?
3: Bueno, pues como dices, dentro de la enorme cantidad de ofertas de juegos, y aquí hablamos solo de videojuegos, pero en esa página web vais a poder encontrar eh, videojuegos, accesorios, teléfonos móviles, un montón de cosas más, que también podéis comprar, vender o intercambiar en Zix, eh, pero nos centramos en la parte que nos toca a nosotros, que son los videojuegos, y, por ejemplo, uno de los juegos que la semana pasada, en el último artículo que lanzamos, eh, fue una pequeña sorpresa, ya que entró en el top de 10 juegos más vendidos eh, en España, eh, que fue Last of Us 2 II para PlayStation 4, un juego que, bueno, que sigue teniendo su tirón. Pues eh, os lo comprarán por 10 euros o os darán 14 euros si lo que queréis es intercambiarlo por cualquier cosa de la tienda. Un juego que se puede encontrar o que habéis comprado seguramente hace tiempo y que a lo mejor es el momento pues, de, de despediros de él y cambiarlo por algo más de vuestra colección. Ya para nueva generación, pues Resident Evil 4 Remake, uno de los juegos más buscados todavía y más vendidos, para PlayStation 5, que os darán 39 euros en efectivo por él o 45 euros si lo que queréis es cambiarlo por cualquier otra cosa de la tienda. Y siguiendo en PlayStation 5, otro título que ha vendido muy bien y que ya lleva tiempo y que seguramente le habéis sacado gran partido, es Gran Turismo 7 para PlayStation 5, que os darán 13 euros en efectivo o 18 euros para poderlo cambiar. Y esto es solo una, bueno, una reseña súper, súper, súper corta de la gran cantidad de cosas que vais a encontrar ahí en, ahí en CX, en la página web o en cualquiera de las tiendas CX físicas en las que podéis dirigir en muchas ciudades españolas lo que no se acaba, vamos
1: Eso es, oye, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros luego vamos a sortear el juego que has podido traernos para uno de los oyentes a través de la Chirly Pregunta lo explicamos después con más detalle hoy tiene los dados preparados Alberto hoy lo vamos a hacer con dados a ver cómo suenan los dados Alberto hazlos sonar Ahí, ahí. Rubén, oye, que muchas gracias lo que decía, un abrazo y hasta dentro de unos días, ¿vale?
3: Pues sí, hasta dentro de unos días. Solo una pequeña cosa. A ver, a dime. mí, una de las, supongo que yo soy un poco menos friki que, eh, que, que, que los que estáis ahí en, detrás del micro también. A mí una de las cosas que más he flipado, además creo que es de hoy, que también está en la página web, es un, un trailer del juego Un Record. No sé qué os ha parecido a vosotros, porque a mí me parece que si eso realmente va a coger la forma de videojuego que nos están enseñando el tráiler, me parece una chaladura brutal. Nos has eh, escuchado, José ¿no? y Alberto... Nos has escuchado eh, porque
1: cosas... estábamos hablando antes de, de entrar y decía no, Alberto, no, 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 oye, ¿por no, no. qué no hablamos de un poco de, de este juego, que es una pasada?
3: Eh, es que me parece brutal. Si el juego va a ser así, entero, luego habrá que ver jugabilidad, historia y todo esto, pero si esa es la evolución de los shooters en primera persona yo no me quiero morir en los próximos 30 años porque yo no quiero no, la evolución cómo va eso no sé, Alberto y Jorge eh, se han flipado como yo o soy el único raro del grupo
6: a ver, eh, yo no he flipado porque yo sé lo de lo que se puede llegar a hacer con un Real Engine 5 en cuanto a iluminación y fotorrealismo y sí, vamos a poder ver estos gráficos otra cosa es que más allá de esto que hemos visto tú puedas montar un juego en condiciones y un buen juego, eso es otra cosa yo creo que esto más es una especie de llamar la atención. Demostración técnica y llamar la
5: atención, exacto. Sí, que lo, han conseguido,
6: lo que lo han conseguido, porque está hablando todo el mundo de esto, pero de ahí a que luego de salga un buen juego, un juego en condiciones, muchas horas, necesita muchos escenarios, necesita muchas cositas. No, no vale simplemente con, con hacer un vídeo de un minuto y pico y, y mostrar ahí wow, qué, qué fotorrealismo.
3: Luego hay que montar un juego. Es que imaginaros pero, sí. un Call of Duty, pero, un Half-Life, un Halo...
5: Así. pero es que no es el, claro, no es el concepto tanto de, de un shooter clásico como eh, la idea que tiene este shooter de, o el planteamiento para que os hagáis una idea si no has visto el tráiler os metéis en Vandal y, y lo veis pero es como si llevases una body cam ¿no? estas cámaras que eh, graban todo lo que hacen pues, los policías o los soldados en países como Estados Unidos y que a veces pues, son protagonistas incluso de noticias bastante macabras no como abusos policiales, etc pues este, este juego se basa básicamente en esto es decir, que tú sientas que, es, eh, que estás jugando, pero a través de, ese tipo de, de este tipo de cámaras. Es un shooter táctico hiperrealista. Y hay gente que cree que sí que bien es verdad, como comenta Jorge, que con un real Engine vamos a ver eh, cosas parecidas a esto gracias a la tecnología que tiene de poligonaje, la iluminación, o a los filtros no que también pueden difuminar de cierta manera la imagen para que eh, parezca más, eso en este caso, una un phone footage o una cámara eh, de, de vídeo, no, así más de peor calidad, pero también eh, hay algunas vo voces eh, desidentes de que dicen que esto básicamente es como un montaje en base a lo que pueden llegar a conseguir si se esfuerzan como programadores, porque estamos hablando que es un estudio básicamente novato, que son drama, es verdad que tienen ficha en Steam. Pero hay como también una teoría de la conspiración que hace hincapié en que esto puede llegar a ser realista con la tecnología de hoy. Se puede hacer, hemos visto auténticas locuras con un Real 5 en consolas, en PC, en demostraciones. Hace poco también hablábamos de vídeos eh, aquí, no de, 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 de lo impresionante que puede llegar a ser este motor gráfico, pero hay... Ciertas dudas, porque hemos visto en el pasado algunas cosas eh, bastante raras, ¿no? Con este tipo de juegos. Y es normal que muchos arquen la, la ceja. Pero en cualquier caso, es cierto que el, el tráiler, como comentaba Rubén, es impresionante. De hecho, llega a ser incluso incómodo, ¿no? Vamos a ver si el concepto de juego funciona. Y quién sabe qué podemos ver en, el, en los próximos años. Que yo creo que, como comentaba también muy bien Rubén, va a molar bastante el futuro de los videojuegos.
3: Pero esto. Jorge, tú que tienes a lo mejor una visión un poquito más amplia y... y la experiencia de esto, ¿se puede ver? ¿Tú crees que esto podemos verlo en esta generación o estamos ya adelantándonos a futuras fórmulas de la próxima generación? Porque claro, aquí al final en un vídeo no sabes bien bien sobre qué está hecho, eh, la máquina que lo mueve, no es lo mismo mover un juego completo que una pequeña demo técnica todo esto, pero a mí es que me parece que el salto es tan tan brutal que no sé si esta generación es que, actual
6: es que en esta ge es, que, es que esta generación todavía no hemos visto auténticos juegos de esta generación. Es que no ha salido prácticamente ningún juego que aproveche las nuevas consolas y todavía no hemos visto juegos con eh, prácticamente con el nuevo motor, con un Real Engine 5, ni una superproducción, ni, o sea, es que esta generación, ya estamos en el tercer año y todavía no ha demostrado nada realmente. A ver si empiezan a llegar ya juegos que digas ¡Wow! ¡Qué salto! Es que, como esto, todo esto de claro. las casas de consola, lo intergeneracional y demás, es que yo creo que no hemos visto todavía de lo que son capaces las actuales.
5: Rubén, consolas. llegaste a jugar a la demo técnica de Matrix que sacaron con la sí, cuarta sí, película. Sí, sí, ¿Te ¿te acuerdas? Y, y flipé. Es, claro, pero, claro. Era increíble. Es,
3: sí, pero es que comparándolo con, con, eh, con un récord. Eh, lo de Matrix, que al final lo deja de ser una demo técnica muy chula, muy limitada, entre comillas, era eh, grande y tal, pero podías hacer poca cosa. Pero es que si realmente lo que hemos visto es un juego, puede llegar a ser un juego, es que incluso lo de Matrix, que da años luz, es que deja en, en pequeñecido, deja en paños menores a cualquier shooter en primera persona que, que hayamos disfrutado hasta ahora, no ese fotorealismo y, y, y imaginaros algo así en VR, pues ya puede ser brutal. No lo sé, sea, a mí me ha sorprendido mucho y si es hacia dónde va eh, el videojuego como salto evolucional de lo que hemos vivido en otras generaciones... ...a mí me flipa mucho... ...yo creo que si ese es el camino... ...a mí desde mi punto de vista... Me encanta. Yo This quiero, is the way. Quiero disfrutar
7: eso. This is the way.
1: Bueno, oye, que Rubén, que tenemos que irnos a una masacre de zombi en Los Ángeles. Que Muchísimas gracias, como te decía. Un abrazo. Nos encontramos aquí en unos días, ¿vale?
3: Un abrazo grande y cuidaros mucho, como siempre.
1: <risa> Hasta otra. Vámonos a algo que generalmente solemos hacer con mejor calidad, pero le hemos pillado a unos cuantos kilómetros de su casa. Tenemos al teléfono a ni más ni menos que el gran... Fran Matas, Fran, muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? Oye, qué, qué experiencia, ¿no? Hacer el programa desde el teléfono móvil y no con tu micrófono, con tu ordenador delante Bueno, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
4: Ah, pues estoy en mi pueblo, en Priego, y aquí estoy mientras hablo acariciando a mi perro porque está el pobre ya en plan de menos zombies y más va a sacarme mea Claro,
6: <risa> es que ¿cuándo ha sido la última vez que le ha sacado?
4: Eh, pues voy a la una o así.
6: A la una o así. Ah, amigo. Bueno, oye, oye. que no se te olvide de traerte el turrolate ese. Eso, es lo que te iba a decir.
1: Sí, sí, sí.
4: No, 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 no eh, que, que sí, que sí, que lo tengo. Para el plan de mañana eh, tengo que pasarme por la fábrica de turrolate para llevar tu turrolate para allá. Muy
8: bien,
1: qué pena que, que no lo pueda probar, pero bueno, ya me diréis qué tal. Oye, eh, Fran, que siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, ¿qué te ha parecido este juego tan realista del que estábamos hablando un récord que estábamos hablando del shooter este, hace unos segundos con Rubén.
4: Pues mira, si te digo la verdad, no he visto el trailer, porque... <risa> Estás si estoy revisando un poco. ¿eh? Sí, 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 estoy a ver, estoy todos los días, entro aunque sea un cuartillo de hora a Vandal para no perderme nada así pertocho, pero hoy he visto esa noticia y como estaba por la calle, pues no, no me he puesto a ver el trailer, pero... Que vaya, que a tope con que por fin llegue la nueva generación. No sé si la semana pasada tuviste tiempo de comentar brevemente el Immortals of Avion, que, que también va a ser uno de los primeros juegos con Unreal Engine 5 y ese sí que es más real porque llega en julio. Y no sé, que parece que por fin Arranca ya la generación de una vez Que ya era hora
1: Pues sí, la verdad, ya, ya era hora, tú lo has dicho Y lo estamos contando, cosa que tampoco teníamos muy claro Hace unos meses Gracias Fran por hacer este esfuerzo De estar con nosotros, pero hoy No podíamos obviar El lanzamiento de un juego Que lleva más de una década Esperando a salir Y por fin ya está publicado el Tu análisis en la página web de Vandal Por eso queríamos que nos lo contaras tú Pero antes antes de entrar en ello, hay un compañero de trabajo que nos escucha cada semana y me ha pedido que te pregunte lo siguiente. ¿Cuántos vais a flipar? ¿eh? ¿Cuántos litros de leche puede dar una vaca en su vida? Venga, más o menos, ¿eh? Tampoco te rompas mucho la cabeza. Eh,
4: o sea, no, no sé...
1: Eh, más o menos. Mil. Los mismos que de bajada. Vamos con el de 2. Decíamos que es un RPG de acción cargado... No te mueras, ¿eh? No te mueras tampoco, ¿eh? Es que no se trata. A ver cómo te llamamos una ambulancia desde allí. Que yo no sé ni dónde está eso. Bueno, que es un RPG cargado de acción y de humor negro. Y que queremos saber tus impresiones. Ya digo, eh, Fran, tú eres consciente de que es un juego... Que se ha demorado mucho, que incluso se rumoreó que se estaba cancelado. Al final, ni mucho menos, adelantaron la fecha final de publicación, dejando bien claro que el juego estaba, era, era una realidad. Llega esta semana a las estanterías, tanto físicas como digitales. Cuéntanos qué van a encontrar los oyentes en este Dead Island 2.
4: Vale, pues a ver, eh, Dead Island 2 es un RPG de acción que más o menos sigue la misma trayectoria que su predecesor. Eh, como bien has dicho, ha tenido mucha ida y venidas. Eh, o sea, has dicho que nunca fue cancelado. Yo No, creo que bueno, ha sido no, cancelado. que había rumores
1: de que se había cancelado.
4: Claro, es que ha pasado por tantos estudios que sí que ha sido cancelado varias veces. En concreto, la versión que no ha llegado al final eh, desde se empezó a desarrollar como tal en 2019, y el juego original se anunció en 2014. Y ha pasado esto por Jagger, que son los que hicieron el Spec Ops The LINE, ha pasado por Sumo Digital, y ahora pues llega de parte de Dumbaster Studios, que es un estudio interno de, de Deep Silver. Y lo que no ha llegado es un juego que, lo digo ya del principio, mmm, me parece que está muy bien, muy apañado, muy divertido, sorprendente en ciertas cosas, que de hecho es un poco lo mismo que dice en las impresiones. El problema es que, de lo que ya vi en la impresión en aquellas seis primeras horas de juego que pude jugar, no conseguí ir mucho más allá. Eh, y voy explicándome eh, por partes. de eh, Island 2 te pone en la piel de un superviviente a elegir entre eh, un total de seis, cada uno tiene sus ligeras variaciones de, de estadística y de ciertas perks o eventos, pero por lo demás la, la historia, el argumento es y la misma para todos, excepto alguna línea de diálogo un poquito diferente para demostrar la personalidad, pero por lo demás es lo mismo. Y lo que y nos lleva pues, a un Los Ángeles, dominado por, por los zombies, que aquí han cambiado el nombre de Los Ángeles a Los Diablos, por eso. Y el objetivo no es más que con, con intentar conseguir escapar de, de Los Ángeles, con la peculiaridad de que nosotros no somos un superviviente más, sino que somos inmunes al, al, al virus zombie Y entonces pues se inicia un una gran, gran viaje, para conseguir llegar hasta un científico que quizá pueda hacer algo con, con nuestro sangre para crear una vacuna. Eh, básicamente, to, como toda la historia de, de, de Zambi, que, que hemos disfrutado en cualquier medio audiovisual. La peculiaridad aquí es el, el setting, la ambientación. Como ya sabréis, la mayoría que me está escuchando, eh, The island 2 ha dejado atrás el mundo abierto. No es un mundo abierto, sino que nos lleva a diferentes niveles, diferentes grandes zonas, que podríamos interpretar como mini mundo abierto, y gran parte del atractivo es qué son esas zonas. Estamos hablando de, de que exploramos Bel -Air, de que exploramos estudios de cine, de que exploramos eh, grandes hoteles, y todo el juego, sobre todo al principio, tiene este toque satírico ¿no? de que Estamos explorando pues mansiones de lujo, de que estamos explorando estudios donde se crean obras culturales ¿no? y estamos explorando eh, grandes hoteles que probablemente casi nadie de, de los que juegan al juego se lo vayan a poder permitir en la vida. Entonces tiene este toque satírico ¿no? del virus zombie y todo en, en casas de pijos ¿no? y de, y de como el contraste de mmm, da igual el dinero que tengas, ¿no? en una cosa así te, te afecta igual o más o menos igual sea de una clase social o de otra ¿no? y se hace mucha broma con, con todo ello, y evidentemente ese toque se ve apoyado pues, por un humor muy negro que un cierto personaje secundario muy pintoresco y muy y muy locos y parte de eso, de esas situaciones que te encuentras con esos personajes en esos entornos y de, ir, y de ir descubriendo y visitando nuevos lugares y tal lo que va tirando de la historia del juego, el problema es que Conforme vas avanzando, hace peor eso. Hace peor lo de fascinarte con, con esos escenarios, lo de, lo de presentarte personajes interesantes. Eh, esa premisa satírica se va aguando y el guión empieza a dar unos tumbos que no tienen ningún sentido. Y todo eso acaba concluyendo en una no conclusión. <risa> es decir, llegan los créditos y se queda la historia abierta de cara a los dos DLCs de, de pago. Que, que van a sacar, o no sé si son muy optimistas, y se queda abierta de cara a un Dead Island 6, pero esos dos DLC de ampliación están confirmados. Entonces, por ahí ya en la historia tenemos esa parte de, mmm, positiva, no porque al principio es verdad que funciona muy bien, y esa parte negativa. El tema es que Dead Island 2, a nivel jugable, es un juego de acción en primera persona que está muy basado en el armas cuerpo a cuerpo que como ya pasaba en el original, pues las armas cuerpo a cuerpo se desgastan y nos obligan a estar todo el rato cambiando de arma, cada una con su ventajas, su inconveniente y demás, y eh, la clave aquí está en lo sistémico, que es todo el mundo, vaya. Hay mucho de charcos de, de agua y, y, llevar una, un, y coger una batería y tirarlo al charco de agua para que se electrocuten todos los zombies, eh, lo mismo con fuego y bidones de gasolina, con tuberías, eh, con, con líquidos tóxicos y todo está basado en interactuar con el escenario, con esos elementos y también con tu arma elemental porque puedes crear, por ejemplo, un cuchillo electrificado o un hacha que al pegar pues tenga efecto de, de fuego y demás. Y eso al principio es divertidísimo. A mí me lo he pasado en grande de llegar a... ...a un escenario, ver un mogollón de zombies... ...y decir, vale, puedo estar aquí... Eh, un, ...un rato dando espadas a son ...y siempre con el riesgo de que... ...no ejecute de manera correcta... ...un bloqueo o una esquiva... ...y en ese momento está acabado porque... ...es un juego que... ...de cuatro o cinco golpes... ...los zombies normales pueden acabar contigo... ...así que... ...al principio sobre todo te obliga... a ...pensar bien las situaciones... Y eso, y jugar con, con los elementos y con oportunidades que te ofrece un diseño de niveles que está bastante, bastante bien. Y a eso, poco a poco, pues se van sumando eh, nuevos tipos de enemigos que también hacen las cosas más variadas y te motiva a pensar las situaciones similares a las anteriores de, de manera diferente. ¿Cuál es el problema? Que todo eso, aparte de que se va aguando un poco conforme avanza la partida, porque el diseño de nivel va empeorando, ocurre también que conforme tú te haces más poderoso y sobre todo cuando empiezas a tener armas de fuego, la posibilidad de fabricar munición y todo eso, acabas pasando totalmente de, de ese juego sistémico, ¿no? Al final lo acabas solucionando todo a tiro y cuando se te gastan las balas a un golpe directo con tu, con tu arma cuerpo a cuerpo. Eh, disculpa si se ha oído un ladrido por ahí. No pero... te
1: preocupes, te este estás llamando para ver sí. si... Para ver si le sacas de una vez, pero bueno, sigue, sigue.
4: Vale, sigo, sigo. Y entonces al final es que al principio de la partida cada enfrentamiento supone, no un reto difícil, pero un, un desafío entretenido. Y en las últimas 3-4 horas de partida vas como Pedro por, tu casa, por su casa y sin tener que pensar lo más mínimo y e Incluso cuando te van introduciendo variantes de zombies con un set de movimientos más complejo y con muchísima vida y tal, al final te acaba dando totalmente igual. Porque al final <risa> acaba siendo eh, una bestia destructora que va arrasando con todo. Y es una lástima, porque de verdad que al principio del juego a mí me, me, me sorprendió mucho que un diseño de nivel a super cuidado, eh, todo esto del juego sistémico que he comentado y que a mí me gusta tantísimo. Y lamentablemente, pues, se va aguando. Un poco lo mismo ocurre con las misiones secundarias. Al principio, tanto en variedad de situaciones como a nivel de gameplay, todas las que te van encontrando son, tienen cierta seña de identidad y dices, vale, todas se basan en lo mismo, no de acudir a un lugar, a un lugar y acabar con los zombies de, de ese sitio, conseguir un objeto y tal. Pero ese hormigón no que sustenta todo el diseño de las misiones secundarias al final va teniendo como varios tipos al principio y después eso se repite una y otra y otra vez en, con todas las misiones secundarias que te va encontrando.
5: Eh, Fran, y hablando de uno de los temas más controvertidos que mucha gente se llevó las manos a la cabeza por esta moda que hay en el mundo de los videojuegos, ¿cómo funciona el tema de las cartas, de la personalización con respecto al personaje? Y ya ligado a esto... Eh, uno de los aspectos más importantes de, de Island era esto de combinar armas, personalizarlas, eh, arreglarlas... ¿Cómo funciona en la secuela?
4: Vale, pues empiezo por lo de las cartas. Aquí, o sea, no, no entiendo la polémica porque sí, se ha representado con cartas, pero al final no dejan de ser eh, talentos, habilidades que te pones dentro de distintas categorías. Y lo bueno que tiene el sistema de representarlo por cartas es que lo han hecho de manera de que en cualquier momento eh, tú puedes pausar la partida y cambiar tus habilidades. Así que puedes adaptarte eh, tu personaje y el y el cómo estás combatiendo a los enemigos y, y las habilidades que tienes a cada situación y a cada enfrentamiento en cualquier momento. El pero que tiene el sistema es que, como he dicho, hay varias categorías y en cada categoría puedes poner distinta cantidad de cartas. ¿Qué pasa? Que al principio... Tienes poquitos huecos para cartas y evidentemente tienes pocas cartas desbloqueadas porque las vas consiguiendo conforme vas avanzando por la historia, conforme vas cumpliendo misiones secundarias, conforme vas explorando. Entonces, al principio, que es cuando el juego te incita más a pensar cada situación, tienes menos posibilidades y al final, cuando ocurre lo que he comentado antes de que vas arrasando con todo, es ya cuando tienes más maleabilidad y cuando menos te interesa porque... Eso era tan poderoso que a aquel ni siquiera te hace falta ir cambiando las cartas que tienes disponibles. Y después, con la personalización de las armas que vas encontrando y demás, ocurre un poco lo mismo que con el diseño de niveles. Que sí, que está súper chulo lo de ir encontrando armas, ir cambiándole los elementos ¿no? de cada arma, o sea, el daño elemental, lo de ir añadiendo talentos a esas armas... En plan de. o que hagan más daño a las extremidades, o que después de esquivar hagan más daño, o que sean menos potentes pero más rápidas. Hay un mogollón, un mogollón de talento. Y al principio sí juegas un mogollón con eso. Y sí intentas tener eh, un ser variado, ¿no? Para. según el el tipo de zombie con el que te encuentres o el tipo de situación en la que estés, ir cambiando entre una u otra. Pero al final, que es cuando empiezas a desbloquear talentos más poderosos, o cuando consigues armas más potentes y demás, tratas menos con el sistema porque no te hace mucha falta. Y de hecho, parte de que el juego se vuelva tan fácil, tan sencillo, es que a poco que hagas unas poquitas misiones secundarias, acabas desbloqueando armas tan, tan, tan potentes, que al final, en vez de ponerte a tratar con los demás, lo que haces es ir mejorando esas e ir reparándolas cada vez que se rompan. Y entonces como que el sistema pues pierde su, no ya su gracia, sino su razón de ser. Oye, Fran, y en
6: cuanto a graficotes y el tema del gore, las físicas, que parece muy chulo, ¿no? Cómo se desmembran los personajes y tal. Eso a mí ya me gustó mucho en el primero, esa fisicidad. ¿Qué sientes al golpear a los enemigos? ¿Cómo los desmiembras y demás? ¿Qué tal está conseguido en este?
4: Uf, pues aquí hay dos cosas que me han llamado un poquito, o sea, un poquito no, un mucho <risa> la atención. Por la parte de lo que comentas del gore eh, es una barbaridad. Y es como ya comentaba cuando la impresiones, es un gore y una visceralidad, pero es tan exagerado que, que, que es gracioso, vaya, o sea... Eh, como comenté cuando la impresión es una situación en plan de darle un martillazo a un zombie en la cabeza y que, lo, y que los ojos le salgan así disparados y cosas así muy, muy exageradas y aquí usan un sistema procedimental para hacer todas esas animaciones del gore y el resultado es súper espectacular, super, como comentaba, gracioso y también variado no con cada elemento. El cómo se van deformando los zombies es distinto. No es lo mismo el ejecutarlos que quemarlos, que no sé, que, que hagas que se metan por una piscina de líquido tóxico y que cuando te agarran les das una patada y te quedas con sus brazos en, en tus manos. Cosas así que, que eso, que es tan exagerado que es bastante llamativamente gracioso, ¿no? Eh, y después, no es lo único que sorprende gráficamente. El juego, a ver, es verdad que es un título intergeneracional y que. No es tan nunca es tan llamativo no como, como un juego solo para la consola de última generación, pero sorprende la calidad de, de las texturas, de la iluminación y sobre todo lo bien creado que están los niveles, sobre todo los primeros. Todas estas mansiones de, de ricos que comentaba antes, los estudios de cine, el, el hotel, sobre todo esos, los primeros niveles, cada lugar es eh, es único, tiene una, una entidad, tiene una narrativa ambiental muy muy cuidada, ¿no? De qué tipo de persona era quien vivía ahí antes de convertirse en un zombie. Y esto, lamentablemente, se va perdiendo porque conforme el juego avanza, te va metiendo pues por lugares más genéricos, ¿no? De el típico laboratorio que no tiene personalidad, la típica alcantarilla, lugares comunes, ¿no? que, que eso que supongo que, que son más fáciles de de diseñaros más rápido que, que eso que ponerte a hacer eh, casita con una personalidad visual muy marcada, como, como ocurre al principio de la aventura.
5: Fran, y una de las características más anunciadas y remarcadas de la secuela es el tema del cooperativo. ¿Cómo funciona? ¿Está disponible desde el inicio? ¿Tiene algún impacto interesante en la jugabilidad tan sistémica que nos has escrito?
4: A ver, es el juego Casi, casi desde el principio se puede jugar en cooperativo online para tres jugadores. Eh, digo casi desde el principio porque justo la parte del inicio es muy lineal, es solo para un jugador, pero nada, cuando ya vas jugando menos de una horita ya te dice el cooperativo está activado. Y a ver, evidentemente, con incluso jugando solo, te das cuenta de que hay situaciones que en cooperativo pueden ser bastante más divertidas, ¿no? Con todo lo que he comentado de electrificar una, una zona llena de agua y tal, pues a lo mejor un jugador se puede dedicar a, con, un, con un bidón de agua a echar agua por, rodeando a los zombies y que el otro, mientras, pues busque una batería con la que electrificarla todo. Y después, eh, también en el tema que comentábamos antes de las cartas, hay muchísimas cartas que ofrecen sinergia entre ellas. Entonces los jugadores pues, pueden crear como un set de, de talentos pensado para, para el cooperativo. Y la verdad es que es un juego que solo se disfruta, pero que en cooperativo, por estas cositas, se disfruta muchísimo más.
1: Pues quien tenga más dudas, el videoanálisis está en la página web, el texto, por supuesto, y no sé si te has quedado con algo más, Fran, o ya puedes ir a, al pobre Chucho, a, a que se alivie un poquito porque debe estar esperando que
4: acabes eh, no simplemente que o sea creo que el análisis puede haber quedado un poquito como como pesimista de bajona ¿no? y no quiero dar la, la, mi opinión del juego básicamente es que es un juego que empieza muy divertido muy bien pensado y que empieza muy arriba y que el problema que tiene es que sobre todo a partir de la segunda mitad pues todo su en todo, en el argumento, en su sistema de juego, se va pues diluyendo un poquito. Pero esa primera hora son un juego fantástico.
1: Ahí queda todo lo que tenías que contarnos. Allí, eh, además, desde unos cuantos kilómetros de tu casa. en tu pueblo. disfrutando de unos días. Y bueno, a ver, vosotros sabéis, aquí antes de decirte adiós, eh, tengo que comentar algo. Generalmente no lo hacemos, pero lo voy a hacer hoy. Eh, el programa lo grabamos y luego lo editamos para quitar silencios, algún ruido que se haya colado, siempre que se pueda editar y dejarlo, eh, bueno, listo para que podáis degustarlo. Bueno, que sepáis que en esta intervención que ha hecho Fran ha
4: habido un momento
1: en el que ha pasado esto.
4: José, corto un momento. Te, 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 mm, vale. Corto un momento que, que tengo que sacar al perro de la cocina porque me está empezando a intentar fallar la pierna.
1: Ahí es nada. <risa>
9: <risa>
4: o sea, me muero de risa. José, sea, ¿Ha pasado alguna vez algo tan delirante en el programa? Jamás,
1: jamás, así que luego cuando ha ladrado digo, pues si eso es lo más importante, no te preocupes. <risa> Y además, para más Inri, lo peor de todo es que en el momento en el que pongo esto, entra Carlos Leiva, ¿sabes? Al, al servidor de audio. <risa> y está diciendo, pero esto,
9: ¿qué, ¿Qué narices es eso? <risa>
1: Bueno, oye, Ay. gracias por estos minutos, Es muy grande A ver si la próxima semana, supongo que estarás ya en casa, te escuchamos desde allí Sí, sí, sí Pero tenías que hablar de Dead Island 2 porque es uno de los juegos más destacados de estos primeros meses de 2023 Fran, un abrazo muy grande ahora sí, por favor, ¿cómo se llama el perro? Ozi Ozi, pues dale a Ozi un poco de alivio, hombre, que, que uno sabe cuando tiene la vejiga llena lo que pasa, ¿vale?
4: Vale, vale, sí, sí, voy a ello inmediatamente Un abrazo Venga, un abrazo para todos chao, Hasta luego chao. Repetición de la jugada José, corto un momento que, te, te, vale. Corto un momento que, que tengo que sacar al perro de la cocina Porque me está empezando a intentar soñar las piernas
10: En The city of the stars, movies, women, and cars Well, I guess I, I guess ah.
1: Otro de los juegos que se pone a la venta esta semana no es menos esperado que el de Thailand 2 porque no es ni más ni menos que el remake de las dos entregas de Game Boy Advance del Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp. Y para ello tenemos a Carlos Leiva, que ya le anuncié hace un momento. Carlos, muy buenas, bienvenido. Este es el Banda Radio, el de siempre, de verdad.
0: Se, se, seguro que no me he equivocado de... Mira, de ha sido... Servidor.
1: Ha sido de Pico Carlos. O sea, no sabe lo que es estar atento al análisis y que te diga, para, para, que el perro mire lo que está haciendo.
0: <risa> bueno, ¿cómo estás? Bien, cansadillo, que vengo de un viaje.
1: ¿Ah, sí? ¿Pero, ¿pero de es, trabajo? Estoy.
0: Sí, sí,
1: claro. Ah, aquí, bueno, algo ya, que nos vas estoy a contar. Aquí para
0: hablarnos de, de las cosas que hay
1: que hablar. Vale, vale. Bueno, ya nos lo contarás si es que, y si no a través de la página web, evidentemente, ya lo he anunciado hace un momento regresa este fiel remake de estas dos entregas de Game Boy Advance y además lleva una nota muy buena, queremos saber todo lo que tengas que decirnos de este juego que ya cuando nuestros oyentes escuchen el programa estará a la venta ¿Qué, qué nos dices?
0: Pues a ver, se trata de, de eso un remake muy fiel de los dos juegos de Advance Wars para Game Boy Advance, es decir, Advance Wars y Advance Wars 2 que es Básicamente lo que han hecho es hacerle un remake gráfico, re, rehacerlo todos los gráficos, ponerte las dos campañas de ambos juegos para que los puedas jugar y poner un multijugador, pues con todas las opciones que tenía y algún que otro y algún que otro mapita. Eh, bueno, tiene un modo así como de desafíos con unos mapas que nada te retan a que lo hagas con cualquiera de los oficiales jefe que tiene el juego. Lo, serían los diferentes personajes, líderes de los ejércitos. E intentando su, pues, sacar el máximo rango posible. Eso es más o menos así a grosso modo lo que os vais a encontrar. Eh, esto quiere decir que la historia de los dos juegos es la misma, eh, las misiones son las mismas, los mapas son los mismos y a nivel jugable es exactamente lo mismo que ya jugamos en Game Boy Advance. Esto es algo muy bueno. O sea, si jugasteis esos juegos, sabréis que... O sea, eso ya asegura de, de entrada que son dos auténticos juegazos de estrategia por turnos para cualquiera que os guste el género. que son, O sea, si no los habéis jugado, son imprescindibles. O sea, eh, son una auténtica maravilla. Y, y si no los habéis jugado, os estaréis preguntando ¿pero por qué? porque son una maravilla? Por la jugabilidad. O sea, eh, y por el diseño de juego que tiene. Eh, para explicarlo de forma rápida, eh, si... Esto es un juego de estrategia por turnos, pero no penséis en un juego de estrategia por turnos y rol como suele ser más o menos frecuente. Es decir, esto no es un Fire Emblem. Aquí no, no vais a subir de nivel, no hay un sistema de progresión que os permita ir desbloqueando mejoras y potenciándoos. Eh, no, esto es más parecido a un juego de tablero puro y duro, como puede ser el ajedrez, el Risk... Eh, entonces, ¿esto qué significa? Que tanto tú como tu rival vais a tener la, una serie de piezas, por decirlo de algún modo, lo que son las diferentes unidades, son vuestras piezas y las vais a ir moviendo sobre el tablero e eh, intentando pues cargaros a, al contrincante. Generalmente eh, suele haber diferentes ob objetivos para completar una misión, o, pero generalmente aquí eh, el objetivo básico suele ser o conquista la capital del enemigo o cárgate a todas las unidades del enemigo. Luego pues hay algunas otras como el... Gana el primero que capture 15 ciudades o el primero... O bueno, otras cositas que esto se explora más en Advanced Wars 2 donde hay más misiones con diferentes tipos de objetivos. que Ya se intenta hacer esto antes de X turnos y cositas así. Eh, y entonces el juego lo que... Tiene un equilibrio pero perfectísimo de todas las unidades son muy únicas pueden puede tienen ventaja unas sobre otras o son débiles a ciertas cosas, pueden hacer unas cosas que otras no, es como pensad en eso, en el ajedrez cada pieza, cada pieza es única y las tenéis que ir moviendo de pues según sus características y sus peculiaridades. ¿Qué pasa? Que a diferencia del ajedrez, aquí hay montones de cosas eh, bueno, a diferencia del ajedrez, en el ajedrez también hay que tener mil cosas en cuenta, pero aquí además es que tienes que tener en cuenta eh, el tipo de terreno en el que estás, porque eso también afecta por dónde se van a poder mover según qué unidad. Por ejemplo, las de infantería pueden atravesar montañas, pero mmm, si tienes un tanque, pues el tanque no va a poder. Luego, además de eso, tienes las unidades voladoras eh, aéreas, como puede ser un helicóptero o un, o un caza, que tienen sus propias características. Eh, a lo mejor eh, un caza no te puede atacar a gente de tierra, pero claro, los de tierra tampoco le van a poder atacar a él. Y, y va a poder pero a cambio se puede mover como mucho más eh, el terreno no le afecta para nada eh, eso también significa que tampoco le afecta el terreno para bien porque según el tipo de terreno en el que estás sueles ganar un bonificador de defensa las unidades aéreas no lo ganan porque están en el aire también hay unidades marítimas aquí también tienes que tener en cuenta que hay unidades de ataque directo e indirecto que, que quiere decir que las de directo solo pueden atacar a Enemigos cuyas casillas están a su, eh, a su lado y se pueden mover en ese, y también pueden moverse en el mismo turno que atacan. Las indirectas no pueden moverse y atacar en el mismo turno, pero pueden atacar a distancia. Y luego aquí empiezas pues, a sumar capas y capas y capas. Te das cuenta de que los vehículos necesitan necesitan que vayas reponiendo su munición y su y, y su combustible. Eh, el cómo afecta algunas características que puede tener el mapa como que haya niebla de guerra eh, mil cosas de verdad o sea es un juego que parece muy abrumador con esta descripción que estoy dando pero realmente no deja de ser eso ir moviendo casillas por, por turnos teniendo en cuenta un montón de cositas pero el juego está tan bien diseñado y sus tutoriales eh, están tan bien integrados que te va enseñando a jugar casi sin que te das cuenta. Tú vas asimilando conceptos a mucha velocidad porque al final es todo, esto está todo como muy claro, son muchas cosas a tener en cuenta, pero se asimila fácil, no sé describirlo bien. es que el juego está tan bien diseñado que, que, que se pilla al vuelo, o sea, no, no es algo que vayas a tardar en aprender a jugar y de verdad es un auténtico vicio, o sea, el, el cómo... Eh, el cómo está todo diseñado eh, para crear unas partidas súper intensas, súper equilibradas, con un montón de mecánicas chulas. Por ejemplo, otra, otra más. Eh, las, las unidades pues tienen vida, ¿no? Eh, suelte, eh, 10 puntos de vida máximo, vamos a decir, ¿no? Entonces, si tú atacas a una unidad con una que tenga su vida máxima, le vas a hacer el máximo daño que puede hacer esa unidad, porque se supone... Esa vida representa como, digamos, el número de tropas que tienes. Es decir, si atacas con una unidad de 10 puntos de vida, es como que tienes 10 tanques atacando. Entonces, como atacan 10 tanques, también haces mucho más daño. Y siempre que atacas, si el enemigo puede, te contraataca. Entonces... Si tú atacas primero con una unidad de 10 eh, de, de vida, le haces un montón de daño al otro. Y entonces el otro, cuando contraataca, apenas te va a poder hacer daño a ti y vas a dejar esa unidad tocada para cuando llegue su turno pueda hacer menos daño. Pues como cositas, cositas como esta, a montones. Eh, como he dicho, se pueden capturar ciudades, pero solo las unidades de infantería, que son las más débiles. Entonces las tienes que ir protegiendo con los vehículos mientras van intentando conquistar ciudades cada turno. Ya os digo, es que son mil cosas. Y es todo tan divertido. No he envejecido lo más mínimo. Son juegos con un montón de años ya, de principios de los, dos, de, de los 2000, bueno, principio y mediado. Y, y de verdad, es que es, eh, fue ponerme a jugar. Las campañas siguen siendo divertidísimas, con unas misiones súper bien diseñadas. El multilocal, si lo jugáis, es de... O sea, si tenéis gen, amigos para jugarlo, vais a disfrutarlo un montón, porque hay montones y montones y montones de mapas que además podéis distinguir entre jugar lo que sería como en el Advance Wars 1 original o con los añadidos que trajo consigo el Advance Wars 2 eh, que, que eran como la, lo, los superpoderes, una nueva unidad que eran los neotanques que estaba un poco rotilla, bastante bueno, un poco bastante rotilla y, y cositas así. Es muy personalizable, hay montones de opciones para que configuréis las partidas. Además, este multi es de dos a cuatro jugadores que, que yo os digo, es una pasada. De hecho, os diría que donde más se dio. lo mejor de Advance Wars es su multijugador porque, es como, como, se, como lo que os he dicho, esto puede ser como un juego de, de ajedrez y el ajedrez tú evidentemente al final lo vas a acabar disfrutando más si lo juegas contra otro jugador que si lo juegas contra una máquina y, y gana muchísimo, de verdad, es divertidísimo. El problema... Lo, bueno, de, de entrada todo esto que os he descrito ya son méritos también de los juegos originales, es decir, todo esto, todo lo bueno que tiene es porque... Lo han mantenido tal cual de, de los juegos originales. Entonces, ¿qué hace este remake? ¿Qué, ¿Qué trae de nuevo? ¿Qué ofrece? Pues a ver, el remake gráfico que le han hecho de entrada a mí no me ha terminado de convencer. Es decir, no se puede decir realmente que tenga malos gráficos o que se vea mal, pero a lo que en Game Boy Advance era un pixel art precioso, con muchísima personalidad, con muchísimo carisma, eh, aquí se ha perdido porque lo han, lo han hecho todo con modelados 3D intentando simular pues eso, un juego de tablero, como si estuvieras en un tablero con fichas y ciudades que parecen un poco de juguete. Y a mí no me ha terminado de convencer. Lo he visto como le falta, le falta algo. Es decir, sí, te, está todo muy reconocible. Reconoces las unidades, reconoces el estilo que se ha, inten, se ha intentado mantener fiel, pero no sé, hay algo que, que a mí no me ha terminado de cuadrar. A nivel visual, yo me quedo con, el, con los originales, pero de calle, vaya. Luego, la banda sonora... Eh, se ha mantenido, pero rehaciendo los temas, reorquestándolos con nuevas versiones y tal, que han quedado muy chulos y sigue siendo súper pegadiza. Se ha, se ha añadido doblaje al español. Hay, no, hay muy poquitas frases dobladas, no, no están todas las frases dobladas, pero bueno, es un detalle también que se agradece, además eh, están muy bien dobladas. Y se ha, se ha añadido la posibilidad de acelerar las animaciones de, de combate que también las podéis omitir, o sea, no, eso no, no hay problema, se ha añadido un nuevo nivel de dificultad más fácil, o sea, lo que sería el nivel de dificultad fácil, se ha añadido por si tenéis, por si pensáis que esto de la estrategia por turnos os puede ser muy difícil, el juego, su dificultad original, que sería clásico, yo creo que está muy bien equilibrado, ofrece un reto de tienes que pensar mucho, te lo tienes que y tienes que cometer y tienes que hacer bastantes riesgos y jugadas muy, muy ingeniosas. A mí, a mí me encanta esa dificultad, pero bueno, si pensáis que puede ser mucho para vosotros, tenéis ahí un modo fácil. Y luego lo que es para mí la mayor decepción de este remake y además me, me fastidia más todavía cuando el juego estaba prácticamente terminado hace un año y se, se ha retrasado todo un año y han tenido para, pues no sé, para mejorarlo y que el producto final acabe siendo mejor es el hecho de que como novedad no le han metido online que es lo, lo mínimo que tú esperas que le meta a un remake de estos juegos que... pero el problema es si juegas online no existe matchmaking esto significa que solo puedes jugar con gente de tu lista de amigos. Peor todavía, existe un editor de mapas completísimo para que podáis crear los mapas que, que, que queráis. Si ya si el juego trae tropecientos, pues te da un editor completísimo para que tú puedas crear los mapas que te dé la gana. Y también solo puedes descargar y compartir con amigos. No, no, no hay como un servidor así global donde la gente hace, sube sus creaciones y tú te puedes bajar mapas de los jugadores. No, solamente los de tus amigos. Y a mí esto en pleno 2023, es, es como algo muy de Nintendo, pero es precisamente por eso es que me resulta muy frustrante, porque es que es un juego que tenía el potencial para ser infinito. O sea, para estar ahí batallando, con sus mmm, que tenga sus propios modos competitivos. Y además es todavía más frustrante cuando la última entrega de la saga, que se lanzó en 2008 para Nintendo DS, ya traía online con matchmaking. Y aquí no lo trae. Y, y ya no solo eso, sino que encima, si juegas online está limitado a un uno contra uno. Lo que os he dicho de que en local podéis jugar hasta cuatro, pues en online no, uno contra uno, y además en mapas que están muy limitados por casillas, creo que tienen que ser de menos de 300 espacios o así. Y ya os digo, es para mí lo que ha sido con diferencia la mayor decepción de, de este remake, porque era también lo que debería de haber sido su gran novedad, ya que, pues, pues mira, el aspecto gráfico, pues, también es un juego de estrategia por turno, tampoco es que me... Me, me vaya a importar eso demasiado, pues tampoco es que se vea mal como he dicho, simplemente que yo prefiero cómo se ven los originales y, y era eso como la gran novedad estás actualizando unos juegos de Game Boy Advance y me estás diciendo que eso, me sacas un online con tantísimas limitaciones en pleno 2023 tras haberlo retrasado un año y habiendo tenido una entrega para Nintendo DS que tenía que tenía online con matchmaking pues no sé, yo. De, de verdad que ha sido lo que más me, me ha roto de esto. Pero bueno, por lo demás, tenéis un juego de estrategia por turnos mmm, increíble eh, a nivel de campaña para jugar. A nivel de multijugador local también es la leche. Y, y vamos, ya os digo que pocos juegos de estrategia por turnos habéis visto que estén mejor diseñados que, que este a nivel de de juego y gameplay puro y duro
1: ya digo, o ya lo dije hace un momento que era un juego de esos que conozco varias personas que lo tenían muy presente para cuando saliera y creo que van a tener buenas noticias cuando escuchen este programa así que gracias Carlos por acercarnos este Advance Wars 1 más 2 y que además es el Reboot Camp para las Switch Insisto que sale este viernes y nada, que te dejamos descansar después de un viaje. ¿La próxima semana quiere decir que estarás con nosotros o qué? ¿Tienes algo que contarnos de la próxima semana? ¿No lo sabes todavía?
0: No, sí, 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 sí lo sé, sí, 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 sí. sí lo sé. Pero no, no, no sé cuánto puedo decir.
6: Ajo más de una cosa.
0: Ah, vale. sí. Vale, vale. Sí, sí, de, de hecho creo que van a ser un, un par, sí. Sí, ¿Sí? vale.
1: <risa> bueno, oye, pues descansa mucho, que te, lo mereces. Gracias por acercarte a Bandal Radio, un abrazo muy grande. Y la próxima semana, si tiene que tocar, pues eh, nos escuchamos de nuevo, ¿vale?
0: Venga, no nos adiós, vamos, Carlos. Carlos, arriba.
1: Que se acerca el sorteo, que sí, que sí. Venga, a ver cómo suenan los dados. Otra vez, tenlos a mano, que te los voy a pedir eh, ahora enseguida. Esta música que suena es del juego que ha analizado Carlos. Lo tenéis en la página web. Le ha dado un 8,5 en el análisis. A ver cómo suenan los dados, Alberto. Ahí, ahí. ¿Sabéis qué significa eso? Es.
5: Es un poco ya ASMR, ¿no? <risa> Una ¿Para sí. Pues, ¿sabéis qué
1: significa? Exacto. Vamos a hacer el sorteo, si te parece, lo primero. Y luego nos despachamos con la cantidad de audios que tenemos hoy... Y recordamos, por y supuesto, extra, la película, algunos... sí Exacto. la película digo <risa> la pregunta que hiciste la semana pasada, además venía la pregunta con su DLC. Pero vamos con el sorteo. Eh, mientras vas preparando los dados, recordamos que todos aquellos que participaron en el mes de marzo en Manda al Radio, mandándonos la chirly pregunta en formato audio... No sabían que iban a optar a algo, pero dijimos que por si acaso que lo hicieran, que participaran. Y entre todos ellos, que han sido unos cuantos, vamos a sortear un juego. Ni más ni menos, lo anunció la semana pasada Rubén Mercado. Gracias a él tenemos este juego para sortear, que es el de Resident Evil 4 Remake. Que yo, por cierto, me lo acabé ayer y lo he disfrutado, vamos, lo más grande, te digo, Alberto, además que lo volveré a jugar más adelante porque me ha gustado muchísimo y me gustaría probar más cosas. E incluso el modo mercenarios que estuve jugando un ratito, pero hay tantos juegos que no sé cómo distribuirlo. En fin, bueno, eh, ¿cómo
5: vas a hacer el sorteo? Cuéntanos. Bueno, pues como ya hicimos en la anterior ocasión, eh, se me ocurrió de vamos a buscar un método que sea azaroso, que sea divertido, que podamos hacer en el momento de la grabación y más allá de las típicas aplicaciones de internet que la hemos usado en más de una ocasión, ¿no? para Sortear, eh, eh, darle un toque aleatorio a los eh, participantes del sorteo de la Chirly pregunta, pues digo, mira, como yo soy un friki y me encantan los juegos de rol, los dragones y mazmorras, Pathfinder, todo este jaleo de dados, vamos a volver a utilizar los dados de 20 caras. Y vamos a usar los dados de 20 caras porque os he asignado a cada uno de vosotros, los participantes en ¿Cuántos la. ¿Cuántos tenemos en total? Chirly, pues tenemos unos 32, ¿vale? ¡Wow! Entonces, sí, sí, sí. Entonces, eh, cojo mis dados, salen unos números y se van sumando, porque como no hay 32 caras, de momento los dados ya inventarán algo. Los sumo y al que le toque, le tocó. Así que, José, cuando quieras... Venga, vamos con la los primera tirada. Y los tiro. Venga. Venga, con la primera tirada. A ver,
1: se ha ido escuchado? perfectamente. Se ha ido perfectamente. Tenemos,
5: <risa> tenemos la primera tirada, que tenemos un 7. Y la segunda, un 5. Y te lo digo ahora mismo. ¿Quién ha ganado el sorteo de la Chirly? Pregunta... Ponme aquí unos platillos. Ponme aquí un algo. ¿Qué José, quieres saber? Decir, ¿tú, tú no, tú, tú anúncialo y, y yo
1: te digo lo que pongo. Pongo
5: un redoble. Un redoble. No,
1: no, uno, tengo ves. preparado, pero... Que pasamos todavía.
5: Y el ganador <risa> del sorteo es ¡Tar, tar, 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 Pedro Ureña. ¡Oé!
1: Felicidades, por supuesto, a Pedro Ureña por haber participado en la Cheerly Pregunta del mes de marzo y te llevas... Para PlayStation 5 Espero que te venga bien Si no Hablamos con Rubén Para que A ver si pueda hacer Alguna magia de las suyas Y cambiarlo para Otro formato Es decir Para Xbox o para PC, eh, pero bueno eh, Pedro Ureña, gracias no, no tengo el audio preparado, evidentemente no tenía los, los 32 audios pero sí tengo 11, 10 en este caso porque ahora os contamos lo que ha pasado con la pregunta que lanzaste la semana pasada, no sé si quieres comentar algo, añadir algo, me ha costado mucho recopilar todos los nombres y al final ha sido
5: ¿no? <risa> no porque como sé, muy, como sé muy previsor voy apuntando los de no, la semana voy mirando si hay alguno repetido porque es verdad que muchos de nuestros clientes pues, son muy fieles y nos mandan cada semana pues, un audio o ese, nos mandan un correo y para evitar que haya duplicado ni nada pues voy revisando un poquito a poquito y luego esta, esta tarde justo antes del programa he revisado a la estantería le he puesto a cada uno un nombre también un perdón un número también de forma aleatoria porque uh -huh. para que no sea esto rollo de por orden de llegada sino que venga vamos a darle más capas ¿no? al, al sorteo y nada, que disfrutes muchísimo el juego, pero que creo que te va a encantar si no lo has jugado ya y además para Play 5 ¿qué más puedes pedir? no la, Una versión súper chula de un título que seguro que a lo mejor jugaste en su día y ahora tienes como Jorge como José ha dicho pues la oportunidad de revivirlo y disfrutarlo con mejores gráficos mejoras jugables, etcétera
1: No sé cómo es la versión de Xbox ni la de PC, pero la de PlayStation 5 que es la que he jugado yo eh, la integración bien. del DualSense a mí me ha encantado y gráficamente uf, pocas pegas le pondría, pero bueno, dejamos ahí, gracias a todos por participar, eh, al fin y al cabo lo más importante es que escucharos, que respondéis las preguntas, que forméis parte de la comunidad, no solo de la página web de Bandal, sino también de Bandal Radio, y ahora vamos a recordar la pregunta más el DLC que hiciste la semana pasada para... Escuchar los audios y los comentarios, que nos deas algunos comentarios que han aparecido en iVox, que han sido unos cuantos también.
5: Exacto, la semana pasada os preguntábamos qué uso le daríais a esta tecnología tan prometedora que es la inteligencia artificial en el mundo de los videojuegos. Tuvimos un pequeño debate sobre que es o una clase de introducción, ¿no? De qué era la inteligencia artificial o hasta qué punto podía influir en la industria del videojuego y también nos fuimos un poco ahí arriba y, y también empezamos a especular, ¿no? Con qué otras industrias o con qué otros aspectos de la vida diaria de los seres humanos podrían estar influidos por la inteligencia artificial y al mismo tiempo añadimos la Chirli pregunta DLC con este debate que tuvimos, que tuvimos, ¿no? Con Rubén y con Jorge sobre la película de Super Mario para que nos hicieran una pequeña crítica al respecto. Hemos tenido, como comentas, un montón de audio. Tenemos que dar algún que otro tirón de orejas. Ahora lo hablaremos Bueno, a ver, también, tienen un DLC. ¿eh? Eh, digamos que hoy lo vamos sí, a dejar pasar porque había permite. dos
1: preguntas en una, pero... Los siguientes audios que pasen de unos 40 a 50 segundos, de verdad que no los vamos a emitir porque se hace un poco largo. Sé que también depende de los que haya, ¿eh? pero intentan ser breves porque así tiene un poco más cabida a todo el mundo. Pero vamos a escucharlos eh, independientemente hoy eh, tal y como los, has mandado, los han mandado los oyentes porque había dos preguntas realmente. Eh, empezamos con, si te parece, con Artemis Fantasy y con José Luis. A ver qué nos dicen. Pues perfecto, me parece genial
0: Muy buena bandalero. Pues a mí la película de Mario me ha encantado Ya quisiera yo que hubieran hecho esto con, con las películas de Sony También es cierto que hay que saber que estamos yendo a ver al cine Al igual que cuando vamos a ver una de Marvel No vamos a esperar algo que te cambie la vida entonces hay que ser un poco crítico y saber cómo valorarla. Yo tenía claro que la película no iba a tener una trama que sorprendiera ni nada, pero sí que tienen muchos interés, que eso está muy guay y muy bien cuidado, tanto a la franquicia de Mario como a todas las, todo Nintendo prácticamente, a cada escena estás diciendo, uy mira lo que sale ahí no sé qué, entonces yo creo que está hecha con mucho, mucho, mucho mimo y ya quisiera otras películas de
8: videojuegos con este nivel. Buenos días mandaloriano, aquí José Luis desde Jerez, con respecto a las dos chili preguntas esta semana, la primera sin duda la mayor innovación que creo que puede traer en la IA son las secundarias, por ejemplo ahora estoy jugando al juego Marvel Mine Sun en Play 5 juego que me encanta, pero la las secundarias siempre son iguales y lo único que cambia es la dificultad. Yo creo que más trasfondo e incentivarte a jugarlas más sería bueno por parte de la IA. Y la segunda pregunta con respecto a la película de Mario. Soy del team de Rubén. Sin duda me ha encantado cómo ha iniciado el universo Nintendo cinematográfico con la referencia y todo y yo creo que es lo que todo el mundo esperábamos de esta película. Por último creo que fue Carlos Leiva quien quien analizó el juego de la saga de Mario and Rabbit, Sparrow Home creo que fue él si no quien fuese le de darle las gracias porque gracias a él me he iniciado en esta saga y la cual me ha encantado, el uno me lo bebí y el dos estoy en ello, así que gracias y un saludo
1: Para esto también sirve Vandal, el proyecto completo audio, la página web para que descubráis cosas como nos ha contado José Luis bueno, eh, ¿qué tenemos en, eh, en iVox? ¿Qué comentarios nos han dejado que quieras reseñar, Alberto? Pues
5: vamos a comentar, vamos a comenzar perdón, por Mike eh, CD, que dice: Muy buen programa, chicos. Yo con el tema de la IA en los videojuegos. Lo veo interesante, entre otras muchas cosas, para tener conversaciones con NPCs que te den más profundidad o al menos que te conteste con más sentidos. Ya que en algunos juegos, ante una serie de preguntas y respuestas en una conversación, en cuanto cambias el orden secuencial de las preguntas, se arma un sinsentido que no conduce a ningún lado y te sacan de la historia. Por cierto, si buscáis un experto en IA, yo os recomendaría que contactaréis con Eneko Osaba, doctor e investigador en inteligencia artificial, que es muy buen comunicador y podcaster. Y aparte pues, nos habla de la 4070T de las tarjetas gráficas que nos eh, hablaba nuestro compañero Saúl González la semana pasada. También tenemos otro comentario de Lander Amez que dice, buenas, para la pregunta, Shirley, yo utilizaría la tecnología IA para apartar y eliminar de un plumazo los tramposos o los pillos o los farsantes los sinvergüenzas y fulleros que campan a sus anchas por juegos online de Dios nos dice esa tecnología marcaría un antes y un después y seríamos todos mucho más felices eso es cierto ¿no? que la IA mm. sea capaz de detectar tendencias extrañas eh, alteraciones del código de un juego online el la típica el típico tramposo ¿no? que aprovecha un exploit, ¿no? un título multijugador, en pues, Halo, a por ejemplo, Halo Infinite. Detrás todas de de las paredes, que los hay mucho y de hecho nos creíamos que en consola esto no iba, no iba a aparecer y ya están apareciendo, ya con el crossplay cada vez más, ¿no? Sí, además no Así puedes... Sí, creo que eso es interesante.
1: Y no puedes elegir jugar solo con claro. gente que te cae en consola, sino que están todos metidos ahí, o sea que imagínate. Bueno, vamos a los audios, escuchamos a Ismael, a Francisco y a Javier, ¿vale?
11: Con la bandalorianos aquí, Israel desde Bilbao. Vale, intentaré ser breve, aunque lo dudo, porque hoy son dos preguntas y normalmente me suelo rear con una ya, así que, bueno, contestando al DLC, deciros que no he ido todavía a ver Super Mario, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, y bueno, que me he sentido Tim Jorge antes de tener hijos y ahora me siento totalmente Tim Rubén, porque eh, yo pienso que lo, las películas, eh, tiene también mucho que ver la compañía ¿no? con la que los veas ¿no? entonces eh, no es lo mismo ir con tus amigos que o con tu mujer que ir con, con tu hijo ¿no? entonces eh, bueno creo que las películas se disfrutan de diferente manera depende con quién estés eh, y luego contestando a la pregunta principal pienso que aparte de todos los usos que habéis dicho ya de las IAs eh, en los videojuegos me parece interesante que eh, se pudiesen rellenar esos servidores eh, que tienen eh, una comunidad de jugadores eh, Igual no lo suficientemente grande como para rellenar eh, el servidor y que les haga rentable a la empresa, pues eh, podrían rellenar esos servers con bots controlados por la IA y así hacer que esos jugadores que siguen jugando en esos servidores disfruten más y puedan atraer igual a más, a más jugadores, ¿no? Hacer partidas épicas de Battlefield o de juegos antiguos que igual ya la gente no juega tanto, ¿no? Y bueno, eh, también aparte pienso que si la IA te conoce un poco, te puede ayudar un poco también a, a, a elegir un personaje en eh, ¿Qué clase de personaje quieres en un juego de rol? Por ejemplo en el Diablo 4, en el Baldur's Gate o yo qué sé, cosas así eh, Me parece bastante interesante la verdad eh, A seguir así equipo y un saludo
10: ah, bueno. Buenas chicos, una semanita más desde Zaragoza, Fran eh, Yo implementaría la, la inteligencia artificial en, en juegos tipo Battle Royale en los bots ya que muchas veces ves que, que hacen cosas incoherentes, que no están delante de ti y son incapaces de dispararte, o, o los ves dando saltos delante de una pared sin ningún tipo de, de coherencia. Y a la chile si pregunta DLC, doy mi mini voto a, a Rubén, ya que creo que, aunque el argumento no es un, un argumento de Oscar, sí que creo que han implementado muy bien, todo el universo de Mario, eh, continuamente guiños, eh, la muy buena conexión entre los personajes y sobre todo la, la primera parte de Luigi, me ha parecido brutal, o sea, no me la esperaba en absoluto y me gustó mucho. Bueno chicos, espero no haberme alargado mucho nos vemos en la siguiente cuidaos
7: mucho chao soy Javier roselló os hago un audio desde Palma de Mallorca y la inteligencia artificial debería de ayudar a asistir a toda la industria del videojuego programadores audio etcétera pero nunca quitar eh, puestos de trabajo y bueno hashtag Jorge eh, la película de Mario eh, ha estado bien la primera, odia, la primera hora perdón genial el resto de la película por desgracia me ha un montón. Un saludo, chicos.
1: Ha habido un poco de todo. Team Rubén creo que va ganando frente a Team Jorge. Por cierto, déjame corregir una cosa que he dicho mal, Alberto. Dije Ismael y se llama Israel. Menos mal que lo dijo en el audio, porque he sido yo que lo he escrito mal en el ordenador. Bueno, eh, ahí teníamos tres opiniones. La verdad es que da gusto escucharlas, como todas las demás. ¿Algún
5: comentario, alguna valoración que quieras hacer? Pues sí, de hecho, esto que comentaba eh, nuestro oyente sobre que las inteligencias art artificiales podían a ayudar ¿no? a revivir juegos antiguos o servidores o que están pues, eh, en, el, en proceso de desconex desconexión o juegos que parece que no tienen una buena vida, pero podrían tener ¿no? un futuro más eh, agradable, con más actividad dentro del, del mundo del videojuego gracias a la IA. Es interesante porque aquí pueden hacer, por ejemplo, una idea de negocio, una empresa que estudie cómo los patrones de juego, las, eh, los tipos de jugadores que hay en títulos, pues no sé, como comentaba, no Battlefield, más clásicos, eh, Call of Duty más antiguos, juegos de rol multijugador que parece que están como en, en decadencia y ofrecer a las grandes editoras o a las eh, compañías de videojuegos, pues la oportunidad de rellenar esos servidores, de dar vida, de parecer que están llenos de de gente y que el jugador por ejemplo porque hablemos de una IA súper inteligente muy adaptativa orgánica o dinámica como lo queramos llamar no se dé cuenta que efectivamente detrás de ese personaje ya de por sí virtual pues no hay una persona de carne y hueso sino que está siendo controlada por un algoritmo o por, un, o por una programación inteligente de aprendizaje automático yo creo que es interesante y que como también apuntaba Jorge hace Hace unas semanas estamos viviendo un cambio de paradigma en la creación de videojuegos y en el desarrollo de videojuegos. Y estas IA pues, eh, parece ser que van a ser un elemento fundamental ¿no? en, en esta construcción del futuro del ocio digital. Es un tema muy interesante. Hablaremos mucho de inteligencia
1: artificial por todos los avances que vamos a ir viendo eh, y tendrán cabida tanto en la web como en el podcast. ¿Algún comentario de iVox? ¿Quieres más audios? Tú que diriges vamos, el vamos bote, este un barco, un... barco. Bueno, un bote, esto este es un barco, barco un trasatlántico. Como un, capitán, ¿no?
5: Arr, un crucero. Ah. El, un crucero. Tenemos el comentario de Ivazinger en iVox que dice: Totalmente de acuerdo con Rubén. Aquí tenemos otro hashtag, Tim Rubén. Yo también fui con mi hijo y amigos, y el problema es que la gente no sabe lo que van a ver. Ahora en todo tiene que tener giros, tiene que existir personajes con profundidad o demás. Está claro que todos tenemos nuestra opinión, pero la taquilla habla sola. Un saludo, la verdad es que sí, que la taquilla de Mario está siendo espectacular. Eh, continuamos con los audios, José. Venga, vamos a escuchar a Joaquín, a José y a Oli.
9: Hola,
10: Hola, soy Kini desde Alicante Yo creo que la inteligencia artificial en los videojuegos Sería un pasote en los juegos de rol Tú imagínate hablar con un personaje secundario Y decirle si se quiere unir a tu aventura En la que te estás gestando Y él mismo decide pues, que se une contigo Y va subiendo de nivel y, y al final acaba siendo una pieza clave En la aventura que estás jugando y cada uno viviría una aventura completamente diferente Bueno chavales, un saludo Ah, en la película de Mario no la he visto Tengo hijos muy pequeños Y creo que me esperaré ya verla en, en plataformas
12: Hola bandaleros y bandaleras Pues mira, respondiendo a la pregunta Shirley La semana pasada fui a ver la película de Super Mario con mis hijos Y estoy en ambos bandos Tanto Rubén como Jorge Primero... Defendiendo a Rubén, diré que, que tiene detallitos que están muy chulos. O sea, Es una película para ver cinco o seis veces y recrearte en, en detalles. Pero por otra parte estoy con, con Jorge Cano. Eh, vamos a ver, yo soy un fan de Mario desde Super Mario Bros. 3. Y, y sé, estoy seguro, completamente seguro de que la imaginación de Miyamoto... ...y esta gente de Nintendo y Illumination y todo... puede haber ido muchísimo más allá... ...entonces se queda un guión muy simple y joder... ...podía haber sido una bestialidad de, de película... ...si hubieran dado al 100%... ...en fin, me sabe un poco... ...un poco agridulce la cosa... ...pero bueno, la volveremos a ver... ...a ver si lo veo desde otro punto de vista... ...venga, hasta luego... Buenas chicos y chicas de banda, aquí no Oliver una vez más... Pues a ver, la IA en el mundo de los videojuegos la veo
10: bastante bien, se puede sacar mucho provecho, lo que pasa que, bueno, una cosa que es sacarle provecho
6: y otro ya es dejar que nos quede el puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, a ver, que nos ayude a quitarnos horas de trabajo, a quitarnos problemas, a corregir errores, a solucionar ciertos fallas de juegos pues sí, está bien utilizarla, pero no mucho más, porque si no, ya, ya os vaticino lo que va a pasar, es que Inés ya está aquí y lo sabemos, venga venga chicos un abrazo
1: Sky Knight está aquí creo que esto ha salido en casi todas las conversaciones cuando se habla de inteligencia artificial
5: y todo siempre, lo que está pasando eh. sí sí eh, bueno de hecho el propio no Elon Musk eh, fue uno de los firmantes de esa famosa carta que decía que había que parar no ¡Para! De entrenar a las inteligencias artificiales porque podían llevar a la destrucción de la humanidad y ahora está obsesionado con crear no una propia inteligencia artificial, entre comillas, buena, ¿no?, para evitar que las inteligencias artificiales malvadas tomen el control. Bueno, creo que aquí también hay aquí un poco de narrativa de ciencia ficción, que todos estamos escarmentados, <risa> como las máquinas de una manera u otra se acaban revelando o acaban tomando conciencia de sí misma, ¿no?, y, y acaban buscándonos, pues eso, un lío. Elon Musk fue, de hecho, uno de los fundadores cuando
1: de OpenAI, Open la empresa californiana que lanzó el chat GPT, entre otras cosas que lleva años, solo estamos hablando de hace muchos años, con lo cual algo tendría que saber antes de meterse en algo y, y, y apoyarlo, pero bueno, coincido que hay que ir con cuidado y aquí bueno hay muchos aspectos no solo técnicos sino también morales que se han abordado en distintas películas, como la de Will Smith, ¿verdad? La robótica y todo eso. Bueno, vamos a dejar este tema, vamos a comentar algún comentario más con el que tenemos. quieras
5: coronar en iBox y luego Exacto. acabamos Mira, con otros tenemos, dos audios. Venga. Tenemos uno muy bueno. Tenemos el de José Gary que dice la respuesta, Shirley, dos 2. La inteligencia artificial de los videojuegos está clarísima. ¿Para qué nos puede servir? Para traducir a todos los juegos... Mm, dice un taco, pero no lo vamos a decir... Traducir todos los juegos al español. Se acabó eso de títulos que no van a estar traducidos nunca más. Creo que también es interesante esto de una traducción automática, pero hay que tener cuidado con ellas porque ya sabemos también cómo funcionan, que algunos títulos están traducidos de aquella manera, guiño-guiño y hay que buscar siempre la figura de un traductor o de un corrector de alguien que sí. sepa pues eso, juegos eh, del castellano, construcciones verbales correctas, el sujeto predicado, etcétera, etcétera que a veces, muchas veces, puesto por traducción de forma automática no sale del todo bien y tenemos algunas algunos palabras ¿no? en, en, los, en los títulos y en los textos y también tenemos el comentario de Borja Sánchez que dice, grandes os sigo desde hace un par de años saludos desde Granada un seguidor y amante de los videojuegos. Y nos deja también caer aquí otra propuesta. ¿Para cuando un streaming o en Twitch? Muchas gracias.
1: Pues eh, habrá que consultarlo, ¿eh? <risa> Nunca se sabe dónde puede llegar el proyecto de Vandal en general. ¿Qué más? Ah, sí, los audios que tenemos son de Raúl y de Rafa, pero tengo que decir que hay alguien que nos ha mandado un audio, que es Pablo. Pablo, si nos escuchas, teníamos el audio tuyo, Pablo Javier, que nos habías mandado, pero no hemos sido capaces de reproducirlo, ¿vale? Porque no venía con extensión, hemos intentado distintas maneras, pero no ha sido posible, así que te agradecemos, al menos decimos tu nombre, que has querido participar, pero no ha sido posible el poder eh, hacer que ese archivo se pueda reproducir, ¿vale? A cambio, pues vamos a escuchar a Raúl y Rafa que cierran nuestra ronda de la Chirly Pregunta más DLC de la semana pasada.
9: Piches, 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 Piches. Gran rola, gran película. Hola, soy Raúl y soy totalmente hashtag eh, Team Rubén. La verdad, estoy de acuerdo con él. Es una gran película, eh, una trama Simple pero efectiva Entendible para todos O sea, muy bien Todos los que amamos Mario Bros Vamos a disfrutarla al 100% este, Tuve la suerte de ver, ir al cine A verla en pantalla IMAX Con mi esposa, mi hijo mi mamá y una sobrina, y todos salimos felices, todos salimos contentos en el cine. No paraban de oírse, de ah, mira, mira eso, ah, o sea, fue más que una película, fue un evento, y todos salimos muy, muy contentos. Tanto así que mi mamá, para mi mamá, todas las consolas son Nintendo, entonces dice: Podemos ir a tu casa a poner los Nintendo y jugar Mario, porque quiero ver dónde se hace gatito. Entonces vinimos, pusimos Mario World, Mario este, 3D World pusimos Mario Dice, terminamos jugando Mario Party, todos bien contentos, o sea, fue algo muy bonito, ya la vi dos veces, espero verlo una tercera vez, y que, que cada, ahora sí que cada una de las escenas era única, o sea, excelente película, muy divertida, y sobre la IA, este, pues, yo... Espero que usen esa inteligencia artificial para ponerte compañeros competentes en los videojuegos, algún compañero, algún juego que, que seas tú y una inteligencia artificial y que la inteligencia artificial esté actualizada y que cuando pase algo gracioso o así, diga ah, como tal meme o ah, como esto, o sea, algún chiste actual o algo, entonces ojalá y eso suceda y pues nada, muchas, muchas gracias por estas chiles preguntas, están muy padres y saludos desde México. Gracias bandalarianos. bonito día. Aquí Rafa. Bueno, yo creo que
2: principalmente la IA podría utilizarse en los videojuegos para optimizar el comportamiento de los NPCs. En juegos de Bethesda, por ejemplo, donde los NPCs son estúpidos, hacerlos más, no más inteligentes, sino que tengan unas reacciones más naturales, que te permita comportamientos más variados, eh, en shooters, por ejemplo, mejorar la IA de los enemigos, que te intenten flanquear, que se organicen, eh, juegos de estrategia, que aprendan de tus estrategias, que sean capaces, pues yo que sé, a lo largo de una campaña que un enemigo aprenda cómo ha ido jugando y te intente sorprender, eh, te prepare estrategias para luchar contra ti de una manera más efectiva... Y con respecto a la segunda pregunta, yo soy Tim Rubén, a mí la película me ha encantado, he ido dos veces a verla, sí que es verdad que no tiene un guión muy elaborado, es una peli para niños, y el universo de Super Mario no es un universo, es un universo complejo, pero no tiene un lore profundo, estilo Dark Souls o juegos del estilo, pero lo más importante es que no me puedo quitar la canción de Pichis de la cabeza, así que con eso ya me tienen ganado.
1: Un saludo, chicos. Pichis, Pichis, Pichis. Gracias Raúl, gracias Rafa Gracias a todos qué, qué gusto de escucharos Gracias también a Raúl Porque nos manda un, un audio desde México Y bueno, pues nos ha encantado escucharle Y poco más No sé si tienes algún comentario más que destacar O nos vamos a la chitli pregunta de la próxima semana Para plantearla
5: nos vamos a la chile pregunta de la semana Venga, que viene, pues pero dale. al mismo tiempo hay que recordar, eh, Pedro, que has ganado el juego, ponte en contacto con Ay, el sí. radio para, claro. para los
9: datos. <risa> claro,
5: que, <te>, que, claro, <risa> es que, es que si no el pobre dice, bueno, ¿y dónde, y dónde está mi juego? no Sabes, bueno, la verdad es que es el, el mismo correo, correo al que has mandado el, el, el audio. Mismo, para que te lo mandemos y te mandemos ese código. Pues la pregunta de la semana que viene es una que me ha surgido pues eh, a raíz de lo que estaba comentando eh, Carlos, nuestro compañero Carlos, en relación al, al análisis de Advance Wars. Y son juegos que a lo mejor en un, tu momento de adolescencia o en un momento concreto de tu vida te encantaban, un género que disfrutabas un montón o una saga que te gustó muchísimo o un juego en concreto que te gustó mucho y que de repente lo pones ahora y no puedes jugar porque no te termina de convencer, porque se te hace complicada la dificultad, bueno, un juego que en su momento te gustó, pero que ahora se te hace más tan, bastante más complicado de querer. Así que la pregunta chile de la semana que viene es, ¿videojuegos que en su momento pues adorabas o te gustaban mucho y que ahora no eres capaz de jugar ni de ponerte delante de él? Ya sabes, juegos que te gustaban y que ahora no tanto tenéis un montón de caminos iBox Vandal y mensajes de audio que nos encanta que podéis mandar a radio.vandal.net pero que sean cortitos por favor que ya José ha tirado de las orejas y hay que hacerle caso que es como no, el no. tutor de la clase
1: bueno, de vez en cuando hay que recordarlo para, para que pueda ser más ágil la sección pero que ahí desde luego lo que, lo que más nos importa es escuchar de sus propias voces el, las opiniones que tienen para cada pregunta que se plantea Si quieren mandar un
5: correo Tenías un correo por ahí, ¿no? ¿O lo has leído? Pues eh, creo... No sé si lo he leído ya porque como Fíjate Entre el concurso, los nombres, eh, la cantidad de eh, mensajes que tenía Pues no lo sé Creo que a lo mejor sí si es cierto que hay algún correo Si está por ahí, a lo mejor se me ha pasado Lo podemos recuperar la semana que viene
1: eh, Vale eh, De todas formas... Hablando de la inteligencia artificial y que se ponga a traducir, eh, estaba buscando por internet algunos errores en la traducción y claro, imagínate que le pongas a, a una inteligencia artificial eh, traducir Game Over y como pasó un juego de Wii, el Yu-Gi-Oh! 5D Master of the Cars puso juego encima de Game Over. Juego encima de <risa> Game Over, de. claro. Muy bien.
5: Creo que, eh, mira, el correo que decías era el de Javier, ¿verdad? El Javier... Puede ser que era Team, ser. Team Jorge? que era hashtag Team Jorge, creo? Eh, era de, me parece de que de era de Mayota? Marcos,
1: pero no te preocupes. Ah, bueno,
5: pues es que como tengo... Fíjate la cantidad de correos que hay. Marcos
1: Caldeiro, yo si quieres lo leo, dice... Muy buenas familias, yo no sé qué uso podría darle a, en la IA, en los videojuegos, más allá de darle una vida cada vez más real a los NPC. A día de hoy considero que el exceso de autonomía, información y caña burra como la que se está proponiendo llegaría a sacarme del juego. Soy de los que opinan que cuanta menos información en pantalla, mejor hasta que os hagáis una idea. Por otro lado, ya dije que a mí la película de Mario ni fue ni fa, no deja de ser la gallina de los huevos de oro de Nintendo, estaba llevada a la gran pantalla, solo por el hecho de ser Mario ya es buena, ya es la mejor, ya es... No, a mí no me la venden así pero mi hija mayor quiere ir a verla y me siento como si fuera Jorge, llevando a ver la película a, al hijo de Rubén un desastre, Martín aquí tiene una dualidad un abrazo muy fuerte a todos y seguid así bueno, pues ya está, ya lo hemos leído y cuando toca, gracias por adelantarnos lo que es la, la pregunta de la próxima semana, escuchamos un consejo y volvamos
7: enseguida En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía tiktoks enviaba whatsapps a lo loco, a ¡Tengo ganas de vivir! ¡Sácame del cajón y llévame a sex Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a sex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Nos vamos. Un poquito más corto de lo habitual el programa, pero no por ello ha dejado de ser interesante, espero. Con juegos interesantes, espero. Y con contenido en general que os merezca la pena compartir con nosotros este ratito cada semana. Este ratito que es Banda Radio, temporada 10 y capítulo número 34. Antes de ir al correo con la petición musical, hoy vamos a escuchar una música de Tales of Cestiria. Nada, que gracias Alberto por estar hoy presente, ser testigo de una de las mejores frases que hemos escuchado por parte de Fran eh, y, y que quedará para el recuerdo en este capítulo mientras hacíamos la, el análisis de The Dailand 2. Por lo demás, un abrazo muy grande y nos escuchamos
5: la próxima semana, ¿vale? Yo te propongo que de título no pongas nada de análisis de Advanced World o de Disneyland y que pongas literalmente lo que, ha comentado, lo que nos comentaba Frank en este, en este atribulado audio. Pues sí, la verdad es que ha sido un momento bastante épico y divertido y sobre todo espontáneo.
1: Eso... Y nada, José, la
5: semana que viene nos vemos, sí.
1: Eso se lo dejo a Jorge que es el que realmente pone ahí los títulos y, y lo deja todo bien bonito para, para ser publicado. Un abrazo y hasta la próxima semana, Alberto.
5: Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
12: Adiós.
1: Adiós. Increíble, ¿eh? Jorge <ríe> A veces cuando estás en casa o en cualquier sitio Intentando concentrarte en una conexión ¿no? y hablar Pues eh, pasan cosas como esta Pero es normal y, y es lo bueno eh, Benditas
6: frases y benditos momentos como este Me recordó muy viejos tiempos cuando ¿Te acuerdas alguna vez que me llamabas? Que estaba de viaje por ahí <ríe> sí. y me En el tres hubo aún más de uno <ríe> Sí, sí, pero nunca... nunca... Me intentó seducir un perro.
4: Escucha, escucha, escucha. José, corta un momento. Te, 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 vale, corta un momento que, que tengo que sacar al perro de la cocina porque me está empezando a intentar fallar la pierna. Es,
1: es que lo voy a guardar porque es que es muy
9: bueno. Es grandísimo. Bueno,
1: oye, Jorge, la próxima semana hay más juegos, habrá más actualidad, eh, descansa y la... Sabrá que viene viene fuerte, ya lo veréis. Sí. Bueno, sí. claro, por lo que ha dicho sí, sí. Carlos, supongo que algo tiene que ver, o igual no. Es que en Vandal pasa, en la redacción pasan muchas cosas, os lo aseguro. Y yo soy casi uno más de vosotros, oyentes, sorprendido cuando me plantean lo que vamos a hacer cada semana. Gracias, Jorge Cano, un abrazo y hasta Gracias, dentro de unos días. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Vamos con el correo de Cigi Chaván que dice, hola, Majo. Supongo que majos, ¿no? Somos varios. Dice, llevo años escuchando vuestro programa, algunas veces al día, eh, otras no, pero nunca os he escrito y dije que antes de acabar el año tenía que hacerlo y aquí estoy. A veces leo los textos, os lo juro, y por más que intento sacarle sentido, lo leo tal cual. Dice, os quería pedir una canción, no creo que nadie haya pedido ningún tema de Tales of, y es una pena. El tema es Fight Between the Wind and the Blinking Sky, de Tales of Cestiria. Tales of es mi saga favorita de videojuegos, así como lo puede ser de Dark Souls Carlos, por ejemplo. O incluso más. <risa> Dice, disfruto cada entrega como un crío. En mis partidas raro es el juego que no supere las 100 horas y varias vueltas. Disfruto de los combates, de sus personajes, de su música, su historia, sus chistes, sus easter egg, Todo, vamos. Como último dato, y esto debo decirlo porque... Mucha gente anda confundida con la saga, los sistemas de combates de Tails no son machacar botones, es un sistema de combate y fácil de aprender pero difícil de dominar. Poned Vesperia, Judith con TH al final, Air de aire, combo y sabréis lo que os digo. Un saludo equipo Vandal y a todos los oyentes, mira que majo, también os ha incluido a todos vosotros y a todas vosotras. Pues gracias Cigi Chabán, allí donde estés, que nos estés escuchando, por poner el punto y final a este programa épico con momentos que no olvidaremos fácilmente y nada que espero que estéis muy bien durante todos estos próximos días y si no recordad la frase con la que comenzamos hoy este bandal radio
2: bueno cómo están los máquinas lo primero es... bien, 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 bien bien
1: bien 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 un saludo de José de la Fuente la próxima semana más un abrazo qué bien me lo he pasado hoy adiós